0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Emílias Podcast Nosso objetivo é incentivar a presença de mulheres na área da tecnologia com foco em computação A convidada da entrevista de hoje é Ellen Roots, engenheira de dados sênior na OLX Brasil Durante o episódio, Ellen nos conta sua trajetória, suas fontes de inspiração Quais funções de uma engenheira de dados E ainda incentiva meninas e mulheres que querem fazer o mesmo Quer saber mais? Acompanhe agora mesmo a nossa entrevista. Esperamos que gostem.
1: Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba. Hoje estamos aqui com Ellen Roots. Ela é engenheira de dados sênior na OLX Brasil. Quem vai entrevistá-la comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast, coordenadora do projeto Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Adolfo. Seja bem-vinda ao Emílias Podcast, Ellen. Tudo bem?
0: Tudo bem, muito obrigada. Obrigada pelo convite e pela oportunidade.
1: Nós que agradecemos. Então, Ellen, você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam?
0: Eu posso, com certeza. Então, eu sou a Ellen. Eu, sou, eu estou na OLX há nove meses. Eu já trabalhei com engenharia de dados em outras empresas. Eu já trabalhei com TI também em outras empresas. É, eu moro em Curitiba, sou aluna da utf também. Eu faço mestrado com o professor Marco. E é, é isso.
1: Então, a primeira pergunta que talvez várias pessoas aqui queiram saber, né? Pessoas que uhum. estão nos escutando, é o que é engenharia de dados? Que você é uma engenheira de dados, a gente precisa de uma engenharia de dados sênior, né? <risos> o que é engenharia de dados que, a ponto de ter cargos numa empresa grande, né, que todo mundo conhece, como a OLX Brasil, dizer, hum. oh, essa pessoa aqui é engenheira de dados.
0: Então, o que, que é engenharia de dados? A engenharia de dados, ela está muito, muito trending no LinkedIn, né? Então, você entra no LinkedIn e você começa a ver que tem muita vaga de engenharia de dados e muita coisa, é, muita gente trabalhando e todo dia sai uma tecnologia nova mas é muito difícil para a pessoa entender o que, que é engenharia de dados, né? O que que para o cliente final o que, que é engenharia de dados e o que que essa pessoa que trabalha com dados faz? Então a engenharia de dados ela reúne muita coisa de computação, de programação, é, de você trazer dados de vários lugares, concentrar em um único lugar onde as pessoas consigam entender aqueles dados. Então, o que que acontece? O que que acontecia antigamente, né? Tinha muita gente com, empresas com muito Excel, e aí quando você juntava aquele Excel, você nunca tinha um número correto, né? Porque tinha o Excel do fulano A, o Excel do, do, do B, do setor 1, do setor 2, e o que que a engenharia de dados faz? Ela traz dados de diversas fontes, né? com diversas formas tecnológicas de se fazer esse processo e trabalha basicamente com ETLs. Você, você extrai, você faz um load e você transforma, ou às vezes você transforma e faz um load. Mas você concentra dados diferentes e você cruza esses dados para que as pessoas possam ou gerar insights, né, no caso de business, é, possam gerar é, tablos ou possam gerar outras ferramentas de visualização, e mesmo possam gerar modelos de machine learning ou modelos preditivos, modelos de data science, usando esses dados. Então, é basicamente isso que acontece. Um exemplo é da OLX, né, que é o site que todo mundo conhece, é, a gente tem várias BUs dentro da OLX e várias ações que acontecem dentro dos nossos dados, de venda, de compra, de, é, vem para o nosso banco de dados, para o nosso data lake, e, e de lá gera-se insights para fornecer para, para a empresa também, para eles terem um rumo de, de como vai operar, de como a empresa vai operar. Então, gera-se métricas, gera-se muita coisa. Eu não sei se, está, se, se vocês conseguem entender ou se vocês querem que eu complemente.
1: É, eu queria... Inicialmente, perguntar qual é a diferença entre engenharia de dados e ciência de dados?
0: O cientista de dados, ele trabalha mais com a geração de modelos, né? Então, o que, que o engenheiro de dados faz? O engenheiro faz aquele trabalho mais pesado mesmo. Traz o dado de vários lugares, normaliza, limpa, garante que você tenha um bom dataset, um dataset confiável. E ali termina o trabalho do engenheiro de dados e começa o do, o do cientista de dados, né, porque de em prol, em, provido desse, desse dataset que está correto e espera-se que esteja, você consegue gerar insights, você consegue gerar predições, você consegue ver se está aumentando, é, predições de quanto o seu fluxo vai aumentar, por exemplo, de quanto o seu fluxo vai diminuir, então, essa é a diferença entre o, os dois, então, mas é, tem é, posições no mercado que pedem as duas coisas, mas, em geral, está mais definido. Pela área da engenharia de dados ter crescido tanto e ter aumentado de complexidade, e a de ciência de dados também, da mesma forma, é dividido Então, o engenheiro de dados é a pessoa que traz o dado, concentra o dado e arruma o dado, e o cientista de dados é quem usufrui desse dado para gerar outros insights.
1: Ah, é interessante. E você hoje está numa área da computação, é, Isso. É, que envolve vários conhecimentos, né? Mas é basicamente eu acho que a, a principal área, digamos assim, é uma subárea da computação. A principal Sim. área da é computação. Como é que você se interessou pela área da computação? Foi algo que aconteceu lá atrás, no passado, na sua adolescência? Ou foi algo mais recente?
0: Tá, então, eu nunca quis trabalhar com computação, eu sempre quis ser médica e eu não passei no vestibular para Medicina, mas eu passei no vestibular para Engenharia. E aí eu entrei no vestibular, é, eu fiz Engenharia Elétrica e, e eu entrei num, num estágio que pagava muito bem para um estagiário da época, um estágio de TI. E aí eu fui ficando, né, meio deixa a vida me levar, mas eu nunca quis ser engenheira de dados, nem se falava em engenharia de dados naquela época. É, mas eu fui gostando e eu fui fazendo várias coisas diferentes dentro da TI, né, desde suporte ao usuário, que quando você começa como júnior, é, você começa com coisas mais simples, então eu fazia desde suporte ao usuário, criação de documentos, é, e as coisas foram acontecendo até o momento que eu comecei o mestrado, gostei muito de trabalhar com dados e tive uma oportunidade de trabalhar naquela época com o Hadoop. É, e aí eu gostei muito, muito mesmo, e desde então eu segui só na área de engenharia de dados, desde final de 2018, começo de 2019. Mas não foi planejado, foi algo que foi acontecendo e, e foi por dinheiro mesmo, começo por dinheiro.
1: É, só queria uma complementação. Você fez a, essa engenharia na UTFPR. Na UTFPR. Tá de...
0: uhum.
1: Curitiba, exatamente. né? Curitiba, aham. Uhum. Você é são, são egressa da UTFPR e atual oh. aluna da UTFPR. Isso, exatamente. Então, como você já explicou sua formação, a próxima pergunta é para a professora Maria Cláudia.
2: É, eu só, só queria fazer mais uma complementação, né? Ah. Entre a sua graduação e o, e o mestrado, você teve um tempo você já entrou um para o outro e aí... Então, Não,
0: eu tive um tempo, um bom tempo. Eu fiz uma pós em engenharia mecânica, também na TFR, mas até eu decidi fazer mestrado, eu demorei um pouquinho. Então, hum. eu, eu tive uns, um tempinho aí. Mas agora eu tô, tô indo, saí e, da inércia. E a empresa atual entrou na sua vida quando? Entrou ano passado, é, em metade do ano passado. Uhum. Eu fui, fizeram um hunting no,
2: no LinkedIn, me chamaram para uma entrevista e aí eu entrei lá. E você já estava no mestrado, então? Já estava no mestrado. Uhum. Ah, muito bom, Eli. Bom, uma pergunta que a gente sempre faz, né, para as nossas participantes aqui, entrevistadas, é se você já enfrentou alguma dificuldade, às vezes pode ter enfrentado uma dificuldade na escola, ou então no trabalho, ou até mesmo na academia, né, por ser mulher. Uhum. No trabalho, sim.
0: É, eu acho que o machismo, ele existe, né, não adianta a gente achar que não existe. É, acontece, acontece, tem culturas, inclusive, eu, eu já trabalhei com outras culturas também, não só a Brasil, que são inclusive mais agressivas com mulheres do que a nossa cultura, né? o que é, que é mais difícil ainda. Mas sim, existe, é, eu acho que existe muito claro a, você sempre ser colocada para fazer um, um trabalho de ajudante, né você sempre muito solícita, né? em geral isso é muito uma característica feminina, não que tenha que ser assim, mas é uma característica das mulheres serem solícitas e você acaba virando uma ajudante de muitas coisas. né Então você faz apresentações bonitas, você faz desenhos bonitos, você organiza o café... Você engaja todo mundo, você manda um e-mail, você faz a coisa colorida e tal, e isso tira o foco da programação também, né? Então, assim, o fato de você, às vezes, ser solícita, isso te prejudica um pouco. E, e tem muita gente que te, te enxerga como você não, não conseguir realizar um trabalho de programação e ter que fazer algo que envolva mais soft skills, não que uma seja melhor ou pior que a outra, mas isso acaba acontecendo pelo fato de ser mulher. É, Para mim é muito claro isso.
1: E quais são os grandes desafios da área de engenharia de dados hoje em dia, na sua opinião?
0: Na minha opinião, eu acho que tem um grande desafio que é as pessoas não entenderem o que faz o engenheiro de dados, né? Então, ah, você é a pessoa que cuida de tabelas, né? Sim, cuida de tabelas, mas é um cuidado muito diferenciado em relação a tabelas, né? Não, você não criou uma tabela no seu computador ou você não criou um spreadsheet do Excel. Então, é, a peço, as pessoas, o seu cliente final, entender o que faz o engenheiro de dados, né, qual que é a sua posição e que você tem desafios, é muito importante. É, ele também não é um trabalho glamuroso, ele é um trabalho árduo, e, assim, se dá certo, você fez o seu trabalho. Se não dá, é, o impacto é maior. Então, eu acho que o entendimento do cliente final é muito importante. É, muitas empresas, por exemplo, não têm condições de ter todos os dados num data lake. É humanamente impossível você fazer uma modelagem e colocar tudo no banco de dados, no data lake, no Delta lake, ou né, o que você quer, data warehouse, o que você quer usar. Então, isso também é uma dificuldade. Tem uma autora da, do Data Mesh, eu não sei pronunciar o nome dela, daqui a pouco eu dou uma olhadinha na cola, é, que ela começou com ETL as a Service, né? Tem, tem tido bastante, é, muita coisa se adaptando, bastante gente olhando, ainda como um desafio, eu acho. E outra é em relação à qualidade de dados, né? Você começa a ter um volume tão grande que a tua qualidade de dados começa a ser impactada também. Então, esses seriam os desafios que
2: eu vejo hoje. Muito bem. E como você descreve a sua função na OLX? Então, é sempre a função do engenheiro de dados
0: é a pessoa que meio que faz de tudo, né, porque os sistemas de dados, eles são bastante complexos, né, então você tem desde a extração, que nem sempre é uma fonte, nem sempre funciona tudo né? Às vezes a pessoa troca a senha, alguma coisa acontece, então, assim, você tem que forçar muito, né? Então, eu, eu descrevo um trabalho que resolve problemas, a gente tenta minimizar o impacto dos problemas para, para os usuários e trazer os dados com a, a qualidade maior possível. Além disso, a formação do engenheiro de dados, né? Não é algo que se aprende muito, não é muito fácil de aprender e não é muito fácil de ensinar. Eu não sei como que que hoje acontece na universidade, eu vejo que tem cursos é, com isso, mas eu tento ajudar meus colegas e minhas colegas também, porque eu tenho mais amigas, mais colegas de trabalho mulheres na minha equipe, para que elas também consigam aprender e aprender coisas novas e também se desenvolver em outros projetos.
2: Uhum. E eu vi também no LinkedIn que você participa de entrevistas, né? Isso, isso no processo de seleção de candidatos à OLX. Uhum. E que você contasse um pouco a respeito disso, porque uhum. me pareceu que é algo que você gosta bastante de fazer. Sim, eu gosto muito, e é, isso é muito legal da OLX,
0: né? Então, as pessoas que são sênior, de senior para cima na OLX, Senior Staff Principals, elas entrevistam. Então, o processo da OLX, ele é um processo que tem uma etapa de fundamentos, né? Onde a gente olha se o candidato, ele tem noções de fundamentos, de Big O, de complexidade, que é importante, de coisas de algoritmo mesmo, é, que a empresa dá importância para isso. A gente tem uma prova de um, uma etapa de arquitetura, que também faz com o candidato, e é sempre com o candidato, nunca é para o candidato entregar depois, né? É, que é muito legal, onde a pessoa é proposta um problema e a pessoa desenvolve uma arquitetura e te fala por que, que ela resolveria aquilo. E tem uma entrevista aí com o um gestor, que não é a minha área, eu faço ou arquitetura ou fundamentos. Eu gosto muito porque eu gosto de dar um olhar humano para o processo, então eu prefiro entrevistas de quadro branco a entrevistas que são de cliques, né? E eu gosto muito de conversar com o candidato. Então, assim, a gente tem candidatos que entram e são super seniors e tem candidatos que entram e não são tão seniors E, e você vê naquela hora que a pessoa não vai passar na sua prova, né? E você não precisa es, escrachar a pessoa por causa daquilo. Então, assim, eu tenho um tempo regulamentado na minha cabeça que se aquela pessoa não consegue resolver alguma coisa, é, eu ensino ela e, e aquela uma hora que está marcada, é aquela uma hora para aquela pessoa. Então, assim, talvez ela passe e vá bem, e ela aceita a proposta e vai trabalhar lá, e é muito bom, mas se não, ela sai com alguma bagagem no que está faltando para ela para o mercado, e depois ela volta e faz a entrevista de novo. Eu gosto muito do processo.
2: Muito bom isso, achei, achei bem legal. É bem legal. Uhum.
1: Essa é, lembra um pouco da nossa entrevista com a, com a nossa ex-aluna Damaris, né? quer dizer, vocês precisam também de conhecimentos um pouco mais avançados de análise de algoritmos, é isso? Sim,
0: sim, faz muita diferença, né, então isso é muito legal, porque quando a gente está na faculdade, aquilo não é tão, não é tão simples, né, e você vê que quando você trabalha com volume grande de dados, se você faz um for dentro de um for, você tem, você perde performance, Quanto mais você perde em performance, mais você paga de tempo de execução de cluster, que é por hora. Então, tudo que pode ser otimizado, deve ser otimizado. Então, acho isso um ponto bem importante é, para os candidatos, para os candidatos começarem a se tentar para essas cadeiras que muitas vezes não são valorizadas. É, aqui é, é bastante valorizado, assim, faz muita diferença.
1: É, aqui em... Na UTFPR, obviamente, a gente tem as disciplinas, né, que, que o pessoal estuda isso, e tem também um clube de programação. Que, que é um, legal! Que é um, um clube onde treina as pessoas para participarem de competições de programação e treinando para essas competições, a pessoa acaba aprendendo é, todas essas coisas assim, na prática. Né? Tem, porque nessas competições, estilo maratona de programação, tem, tem problemas que você pode fazer uma solução que resolve o problema, mas a quantidade Isso. de dados de entrada é tão grande que se não for a solução mais eficiente possível, ou uma solução bastante eficiente, você não consegue ganhar o, o balãozinho né? Lá da maratona de programação.
0: Exatamente. Ah, que legal, que iniciativa bacana.
1: É. E como é que está sendo fazer mestrado lá no CPGI, né? A gente fala CPGI, mas é o que é o nome histórico, mas é o Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial, que é o programa talvez mais antigo, eu acho que é certeza é o mais antigo da UTFPR, da UTFPR Curitiba, consequentemente, porque é aqui na UTFPR Curitiba. E é, eu vendo seu LinkedIn, quer dizer, eu acho que não foi nem no seu LinkedIn, foi no seu currículo no Lattes. Uhum. Por acaso, a gente descobriu que você está sendo orientada pelo nosso colega de departamento, Isso. de PPGCA também, porque nós, eu e a professora Maria Cláudia não somos, do, não somos do CPGI, mas somos do PPGCA, o Marco é do CPGA, do PPGCA é. e do CPGI é uma baita sopa de letrinhas, né? mas você está sendo orientada pelo Marco Aurélio, War, Warmeister, como é que está sendo orientada por ele?
0: Gente, ele é muito legal, né? É uma pessoa, é, o meu trabalho de mestrado, o que, que a gente tem feito? A gente tem trabalhado com digital twins, né? Que é uma área de, de você ter um gênio digital é, baseado em modelos matemáticos é, para um, um atributo físico, né? Ele começou, isso começou... Blá, 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 o boom disso começou em 2003, com o Grieves, né, e o que a gente tem tentado é entender o que as pessoas entendem por digital twin, né, porque se fala tal, mas assim, quando você, lendo os artigos, não, não dá para entender exatamente como se materializa um digital twin, né, e aí, quando tem um boom de artigos também, é humanamente impossível você ler todos os artigos. Então, tem sido muito legal pelo seguinte, é, a gente pegou uns um artigos principais e a gente está fazendo um programa de rede neural que consegue falar se o nosso entendimento de alguns artigos está correto ou não está correto para a gente conseguir instanciar um, um digital twin. E o professor Marco, ele está agora em pós-doutorado na Alemanha, mas em nenhum momento ele deixa de estar ausente é difícil fazer mestrado e trabalhar, isso é, é bem complicado, é, principalmente em áreas que você tem incidentes e você tem que atuar, então a tua energia também baixa, acaba baixando, mas ele tem sido maravilhoso, assim,
2: muito, muito além do meu esperado. Que bom. E outra pergunta que a gente tem feito aqui é se, se vocês participam né, de algum grupo de apoio para mulheres na computação. Algumas vezes isso acontece até nas empresas, né? Uhum. Um grupo na empresa e daí as mulheres acabam se reunindo, homens também, né? No Sim. Ambiente, né? Uhum. Mas você já participou ou
0: participa? Eu nunca participei. É, deveria participar, mas no momento eu não estou participando. Mas o que que eu tento fazer é, no meu tempo livre? no meu tempo livre não, mas nas minhas atividades, é expor as mulheres, né, quando eu tenho a, a possibilidade, a fazerem coisas que normalmente elas não fazem, né? Então, se você dá uma atividade para... Normalmente acontece isso, eu não sou especialista em comportamento de um ou de outro, mas o que eu mostro, é, é o que eu, mostro, que eu vejo. É, cria um GitHub, né? Um menino sai fazendo tal, a menina às vezes fica um pouco mais... Ai, será que eu crio? Será que eu vou criar certo? Será que esse é o nome? Será que é isso aqui? Então, assim, tentava, falar, cara, cria aí. Cria, se não der certo, se apaga, sabe? É, vai fazer um commit, vai fazer um pull request? Testa antes, sabe? Se não der certo, sempre tem como voltar. Pensem sempre como você faz para voltar as coisas, sabe? É, uma das questões que eu tive, muitos feedbacks na carreira, é em questão da assertividade eu acho uma coisa bem difícil, é muito difícil você, você nivelar, porque ou você é muito fofinha, e aí às vezes as pessoas, né, não, não te, ou te tratam quase como infantil, uhum. ou quando você é mulher e é assertiva, você é grossa, então você nunca tem um meio termo, né, então isso é muito difícil, você passar assertividade para as pessoas e, e passar assertividade... E, na, na medida certa é muito difícil e você é muito fácil de desbalancear porque às vezes se parece infantil e às vezes se parece grossa então isso é complicado mas eu tento sempre é, mostrar esse tipo de coisa assim então quando eu converso ai pô tenta falar assim tenta assim cria o negócio faz o comitê programa vai dar errado tá bom ninguém sabe tudo né então, mas vai tentando, porque você só vai conseguir a pro, programar a partir do momento que você começar a programar, a partir do momento que você sair da tua tarefa de fazer as coisas bonitas e que funcionem, ou se você optar por fazer somente aquelas coisas que não são programação, tudo bem também, mas que seja a sua opção, não seja o jogado ou que seja a única coisa que você consegue pegar, sabe? Às vezes eu tenho a impressão que as mulheres ficam... Parece aquele cascudinho de aquário, assim. Ela limpa o fundo e o neonzinho passa brilhando. E, às vezes, limpar o fundo também é um trabalho bem, bem necessário. Então, é isso.
1: E alguma mulher te inspirou em sua carreira?
0: Sim, a minha mãe. A minha mãe é doceira, me inspirou muito. É... Mas a minha mãe tem o um segundo grau só. Então, ela não tem... Mas ela me, minha mãe ela tem uma noção de fluxo de caixa impressionante. assim minha mãe faz doce desde que eu tenho cinco anos. E a gente conseguiu muita coisa na vida graças a isso. Tem a Luana Pimentel, da OLX, que ela é Senior Staff. Até uma indicação para vocês trazerem aqui. É uma pessoa que me inspira muito. Ah, eu gosto também da Ana Paula Padrão. A Ana Paula Padrão tem um livro que chama O Amor Chegou Tarde, em Minha Vida. É, antes dela de estar tá no Masterchef ou algum né, programas alguns programas de entretenimento, entretenimento, ela foi uma das primeiras mulheres a estar tá na bancada do Jornal da Globo. E no livro ela conta como que ela chegou lá, é, inclusive falando de é, aquelas roupas com ombreiras, eu não sei se vocês lembram que tinha que se usava é, para deixar mais impositivo tal, eu acho muito legal a forma que ela explica como que ela mulher se inseriu em algo também bastante bastante de homens, então são 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 as minhas inspirações. Eu gosto muito, de, independente de gosto musical também da Anitta. eu acho que a Anitta tem uma capacidade de engenharia social Incrível, a Anitta conhece pessoas no mundo que, que é absurdo, assim, que você vê a foto e fala, pô, essa pessoa está do lado da Anitta. Então, eu acho que, né, independente se você gosta ou não da Anitta, eu acho que a capacidade dela de gestão e de engenharia social é muito grande.
2: Fiquei aqui pensando naquilo que você falou, né, que achei que é muito interessante mesmo dizer que as mulheres ou elas são muito fofinhas, né, e daí Sim. não passam credibilidade, ou então elas elas procuram ser assertivas, mas daí elas parecem grossas, grossas. Né? ou pensam que elas são grossas, Sim. então isso é algo que a gente vive, é verdade, né, parece que a gente não consegue o equilíbrio disso, Sim. e se você for ver do outro lado, daí a forma como isso é visto pelo outro é diferente, né, Sim, porque hum. o cara é o, né, o, o homem, sim, é, né, ele é, ele é
0: super assertivo, ele...
2: ele mas, é, mesmo que ele seja grosseiro. Mesmo né? que ele é seja, é, é muito legal, eu acho que é importante que as mulheres enxerguem isso, sabe, até para uma forma de se conhecer melhor e ver de que maneira elas podem se colocar no mundo de forma equilibrada, né, porque é muito difícil, é muito difícil mesmo, muitas vezes a gente acaba é, sendo tratada como menos, porque nós mesmos, né, acabamos é, sendo um pouco infantis, vamos dizer assim. Né? É, e você quer ser querida, né, então, Sim. ah, eu dou um jeitinho,
0: eu faço para você, tal, então, assim, é, e o falar não também é muito difícil, né, e o falar não, você você entra muito nesse limiar do não não por isso né não está errado e quando você tem que falar que você que você vê um você começa a ver coisas e fala que que né está errado também é muito difícil né porque falar que está errado já não é fácil eu acho que para independente de gênero não é fácil para qualquer um mas isso é algo assim que eu, é, eu acho que muitas mulheres passam todos os dias você deve passar também é, em sala de aula, né, sim, sim. e aí a professora, é, é mulher, eu levo no papo, uhum. então, não sei, imagino que seja assim, é, mas é, é algo para se pensar assim.
2: Então, daí a nossa próxima pergunta é o que você diria para as mulheres, né, ou para as meninas aí do ensino médio, que estão pensando em seguir essa carreira de computação, né? É uma forma de estimulá-las, vamos dizer assim, né? uma frase que você poderia dizer aí.
0: Olha, o que eu acho que é importante é que raramente o que, quando você faz alguma coisa errada, isso não pode ser desfeito, né? Então, são poucas coisas que você vai realmente quebrar. Às vezes você vai gastar um tempo aí para arrumar, mas é uma carreira muito gratificante. É, eu Realmente, eu, eu gosto do meu trabalho, é, eu amo o que eu faço, então eu acho que isso... É, é um incentivo, e, e o que eu falaria é, tem muitas áreas dentro da computação, né? então tem gente que desenvolve, desenvolve para Android, tem gente que desenvolve para iOS, tem gente que faz modelos, tem gente que faz, é, mas quando você tem a base, é mais fácil você migrar de um para outro, e você saber o que você gosta e o que você não gosta, porque a base você tem, então o que eu diria é fortalecer sempre a base do conhecimento, porque as tecnologias mudam, a base ela é sempre a mesma, sempre sólida. É, o trabalho é puxado, mas vale a pena. Eu acho que vai ter desafio, como em todas as carreiras, mas é, é, é gostoso, é gratificante. E teve um, uma pessoa que eu trabalhei, ele tinha ele era um engenheiro químico, ele tinha é, várias patentes em engenharia química é, como, como catalisadores. E aí a gente estava desenvolvendo um trabalho junto, e ele falou, você pode fazer qualquer coisa, sem a minha aprovação. Mas se você errar, eu quero que você conserte antes que eu veja. E isso foi muito interessante, assim, porque mudou uma chave. Então, assim, sempre que eu penso que eu vou fazer alguma coisa, eu penso que eu tenho que saber arrumar antes de eu quebrar. Porque se eu quebrar, eu sei arrumar. E quebrar é, é, não é se, é quando, né? Porque... Você vai fazer alguma coisa errada, alguém vai fazer alguma coisa no meio do que você está fazendo. Então, essas coisas vão acontecer. É, e aí não entrar em desespero, porque em geral dá para arrumar. Assim, muitas poucas coisas você vai, vai perder realmente. Então, Mas é isso. Desenvolve a autoconfiança também e é isso.
1: Essa é uma observação interessante, que realmente tem muitas coisas na computação que dá para desfazer, né, ou que você consegue refazer, né, se você destrói alguma coisa.
0: Exato, é, tem coisas que não dá, mas aí você tem que ser bem especialista, né, para chegar até lá, mas começa de pouquinho.
1: Então, a gente chegou no nosso momento indicações, onde a uhum. gente pergunta a nossa entrevistada se existe algum livro, filme, série, podcast, quadrinho, jogo, da área ou não, que você quer indicar para as nossas e nossos ouvintes.
0: Tá, eu tenho esse livro da Ana Paula Padrão, é uma moça que chegou tarde na minha, na minha vida, é, deixei até o link, é um livro em conta, muito bom, da Ana Paula Padrão, é, eu gosto muito de um TED Talk da Mônica Lewinsky. A Mônica Lewinsky ela ficou conhecida porque ela teve um caso com o Bill Clinton, então presidente dos Estados Unidos, e ela fez um TED Talk falando do preço da vergonha, né? quanto que você se sentir envergonhado por algo que você fez é, é prejudicial. É, isso, eu, eu gosto muito. Um documentário que eu gostei bastante, apesar dos apelos é, so, sobre, é, do, da Netflix, é, hack, privacidade hackeada, eu acho, da Cambridge Analytica, é, bem interessante. Deixa eu só pegar minha colinha aqui, que tem mais alguns que eu coloquei, só um minutinho.
1: A privacidade hackeada privacidade
0: assistia. hackeada exatamente
1: é de 2019 né?
0: exatamente tem,
1: tem, aquela, tem até uma mulher que é uma das whistleblowers né, que é a Brittany Kaiser
0: Exa isso exatamente e esse é, eu gosto muito de, dessa indicação porque ele mostra muito de como o dado está envolvido na vida da gente então, eu, é, um, é algo que eu realmente gosto. E eu gosto muito dos livros técnicos da Ohio, tá Então, é, os livros deles são muito bons, eles dão uma visão desde o do básico, né? livros de engenharia de dados da, da O'Reilly em geral, são muito bons, microserviços e tal. Eu posso passar uma lista dos principais e aí vocês colocam aqui embaixo. Joia. Joia?
1: E eu tenho... Onde é que as pessoas podem saber mais sobre você? Eu imagino que eu encontrei você no, no LinkedIn, LinkedIn, né? Eu vou deixar o link lá para o LinkedIn. É Ellen, Ellen com H e dois Ls, Ruths R-U-T-H-E-S. É eu acho que é a exatamente. pessoa fez essa busca, acha? acha. Não sei se você tem algum outro site pessoal ou... É, ou... Profissional é mesmo Profissional o LinkedIn? Profissional
0: é o LinkedIn mesmo, mas eu respondo, eu respondo todo mundo no LinkedIn, todo mundo que me contata. Então, se precisar, pode entrar em contato por lá. Se tiver dúvida, se tiver alguma coisa que eu possa ajudar, fica à vontade.
2: Certo, então, chegamos ao fim aí desse episódio, né? Então, eu quero agradecer a você. Por ter aceitado participar aqui com a gente, contar um pouquinho da sua história, né? um pouquinho do que você faz também e daquilo que você gosta. Muito bom conversar com você, Ellen. Você quer agradecer alguém, quer mandar um abraço é. para alguém? Fique à vontade. Obrigada, quero agradecer vocês pelo convite, pela paciência, pelo carinho. É, parabéns
0: pelo projeto. Eu quero agradecer a minha família, meu marido que me aguenta é, fazendo mestrado e tal, meu orientador e vários outros orientadores que eu tive. O Rubão, do Cefete, a, o Heitor, eu gosto muito do professor Heitor também, é, amigos, é, a Tânia é uma amiga muito querida e o Oliver também, que sempre me ouve e me escuta. Então é isso. E um beijo para o meu pai e para a minha mãe e para você.
1: Certo, certo, é legal. Eu vi que você mencionou também o professor Gustavo Lugo lá no, nas anotações. Ai,
0: sim, eu adoro. O Gustavo Lugo, ele foi um divisor na minha vida, sabe? Eu fiz uma disciplina com ele de inteligência cognit ciências cognitivas, eu acho. E, e, a, e a, sabe aquelas pessoas que te dão um clique? É, na época eu não estava contente é, com, com o trabalho que eu fazia. E, e eu fui numa aula dele e a gente começou a conversar e ele falou, ah se você faz um trabalho que qualquer um faz, você não precisa fazer, porque talvez você consiga fazer alguma coisa melhor. E, e aquilo mudou muito, assim, foi a partir dessa conversa que eu fui atrás de fazer coisas de engenharia de dados, que me chamou a atenção, então assim, eu lembro até hoje disso, eu não imag eu imagino que ele nunca saiba que isso aconteceu, mas é, a minha vida mudou, e assim a minha remuneração também mudou a partir dessa aula do professor Gustavo.
1: Ok, que legal. A gente, eu e a professora Maria Cláudia, a gente divide uma disciplina com ele, chama Metodologia Sei. de Pesquisa lá hum. no, no PPGCA. Aqui, para quem está vendo o vídeo, tem aqui o, o logo do PPGCA, né? E, e realmente ele dá sugestões muito interessantes para todos os alunos e alunas. é, ele é
2: incrível. É.
1: Legal, Vou dar um saber. abraço
2: para ele. Muito bom, muito bom saber também.
1: Então, você quer falar mais alguma coisa, Maria Cláudia?
2: Não, acho que é isso mesmo, né? A gente pode finalizar. Agradeço novamente, Ellen. Obrigada.
0: Imagina, obrigada a vocês.
1: Então, muito obrigado, Ellen, a todos e a todas que nos escutam. Até o próximo episódio.
0: Obrigada por ouvir mais um episódio do Emílias Podcast, o podcast de mulheres na computação. Nos acompanhe em nossas redes sociais, Emilias Armação em Bits, e fiquem por dentro de todas as novidades e eventos do projeto. Até a próxima!